0: 列子这本书，现在我们留下来的八篇的巨作，呃，究竟是不是列子本人所著的？这在考据学上是个非常严重的问题。那么，在一般的学者的看法，认为这是后人的伪造。作为后人啊，当然也不是我们现在啊，至少是指魏晋之间的。那么，这种考据的问题啊，是很难分辨的。大致上啊，不完全是列子本人说据的，这个观念是成立的。可是呢，有许多东西，许多写作方面的内容，就是委托的，也不会超过这个魏，这个南北朝以后，南北朝以前魏晋之间的东西，可能还要早一点。那么他懂庄子一样，影响中国文化的。幕后都非常大的，这一点我们必须要再三声明啊！啊，中国文化历代历史上拨乱反正的时候，天下大乱，当拨乱反正的时候，都是道家的人物与道家的思想出来救这个社会，救这个时代。啊，等到。天下太平了，道家的人物正入老子所说,说的“功成名遂身退”，啊，这些都隐掉了。那么在历史上所谓建立功业的，都把回到儒家的人物去<咳>。所以这个庄烈的思想呢，又就是道家的代表者。啊，他同一切的政治、军事，总而言之，他同谋略学有绝对的关系。啊，这个庄烈的思想、道家思想，历史上素来认为他们是阴谋的鼻祖。实际上，所谓阴谋、阳谋啊，这是一个。很难讲的问题，就是多属于蒙聊的一方面。那么，真正蒙聊的用处呢？这个老子、庄子、列子这三三种思想啊，是脱离不开的啊。所以我们这个看列子啊，就可以看出来很多很多在。人生应用上的内容，不过这一本书列举的许多应应用的故事，懂他的理论，很多懂庄子两个相同，语句不一样，而且中间有许多东西啊，懂珠子百家里头的战国说内容也许多相同的。那么我们今天为了。了《了改传列子》啊，这本书，开始念读，比较，使我们念读的方法上容易引起深入的观念，从我们这个整体的念读的方法是倒转来的。啊、呃，请诸位可以翻开我们这一本手边的《列子、啊》第八传，那、啊、第八传。我们有第八卷，就是第八章《说服这一篇开始的。因为我们如果从第一篇开始讲列子啊，那非常麻烦。一来就牵涉到宇宙从哪里来，天地万物啊从哪里生的这个问题就很麻烦了啊。所以我们现在倒着来，从第八开始啊。啊，第八篇是说福，篇名叫做说福。啊，我们晓得另外有一本书在中国文化发家的书，啊，叫做韩非子，在中国发家的。韩非子同样有一篇文章叫说难，说话非常困难，啊。尤其是古代的帝王的时代，一个很好的建议，或者一个不大好的建议，批评讲话的时候就准备把讲话的东西拿掉，啊，这个讲话东西就是这个头啊，准备被杀头的，啊，这个讲对了，也许是片你说几句话。离开基于丞相之位，那现在讲可以如果啊，甚至当部长以上的官位，几句话就可以拿到。不对的话，啊，我们这个说话的东西啊就要掉了，永远也不会说话了。这说书很难，这、就是法家韩非子有一篇书呢，啊，非常奇妙的。就有一篇说佛，含列子有一篇说佛。这个说服的意义啊，固然一个篇文的题目非常，包括非常多，就是说话、懂理论、观念、思想，是一个东西。啊，那再说的立场讲，我们没有表达成年女以前的思想。这个在内在的叫做思想，这个思想说的说到外面来了，就变成言语，把言语再加上一个记录，就是文字，所以言语文字就是思想。啊，这个思想这个言语文字啊，怎么样能够符合？符在符合对了，那现在关键的话说对了，怎么就是对了？这是题目的内义。那么，所谓话说对了，说服怎么样叫做对呢？啊，怎么样就是对？这个内义啊，内容的意义包括了很多了，必须把说服全面了解了，我们才可以得一个结论。这是列子这一篇说服，同样得有它。这篇文章，我们看到韩非家《韩非子·发家》，《韩非子》的著作有一篇《说难》，《列子》著作里头有一篇《说服。我们看到一个历史历史上一个故事啊，不过这个这种事情很多，我们举一个故事。我们晓得唐代有位诗人叫刘禹锡啊，刘禹锡啊。啊，大禹王的禹啊，西等等等等，啊啊啊，刘禹锡啊啊，我们晓得这是名诗人啊，王维、刘禹锡、刘禹锡等等，学问非常好，诗非常好啊。当年这个为了他是那个时候官位还不大。勉强啊，我们非常勉强。拿现在来比方，他不过是一种部里头的，还不到司长啊。譬如说司法行政部啊、内政部啊这种部里头的，还不到司长，差不多相当于司长这个位置。可是他的名气就很大，学问好，名气大，青年有为啊，原为宰相。啊，一下名字记不得啊。就是古人的公文不像现在的公文啊，呃，那是古文的咯，现在是低尼妈呀，那很好办。古文有时候一个文稿很难办。那宰相看到有一有一个人写了的报告，中间有一有一点问题，不懂。啊，也是他读过忘记了，等我们一样读书不用心了，这什么意思？就看到刘玉玺站在旁边，他就是什么意思？哎，刘玉玺宰相，啊，你大概事情太忙啊，这么《庄子》里头一句话嘛，这个宰相很不高兴，下不了台，在大办公室里头。当然，刘禹锡啊，东现在年轻人呀，不会说话。假设刘禹锡说过道家，他一定不那么大方了。即使他们道家很内行，这样的过程很难办。一定大富宰相，哎，这个好像啊，是不是《庄子》里头某一句话，对不对啊？哎，好像也记不得。嗯，这个宰相一定很高兴。再不然说。也装起不知道，偷偷的给他递一个条子，在那一看就自己知道了，那更好，大概升官了，啊，可是他不会啊，啊，他说这个这个好像你忘了，就是装这里的话，宰相嗯，当众前面好像你身为宰相，该学识啊，呃，这一二三加起来等于几，你都答不出来，这个是很糟糕啊。从此前途没有了，所以刘禹锡有两句名诗，历代的名诗：“情知此恨是人人有啊，啊，人生遭遇啊啊，这个这个样子的不好的焦虑，很多人有这个经历。会读难难化，庄之问。”看，我当时啊会后悔自己读书，又就不要读庄子更好，哼哼，别读了庄，懂了庄子，那么刚好在像那一段庄子里头一个典故不懂读到，他就讲年轻人爱表现，这还不知道，这就是庄子这不对？哦，完了啊，说停字痴恨，两个人没有会读难化庄子文，但是我们现在青年同学们出去一做事。看到这里不对，那里不对，动车向报告啊！动车万念书就上去，将来要会读那哗，装直文啊！哈，这个，呃，所以这就是说难，说话之难，人生的正概，要善于说话，善于处理事，这是个艺术，并不是光学滑头，是个艺术啊！等于说。我、啊、们发现现在的教育，许多青年看不起父母，因为自己以为大学毕业拿到说是博士了，爸爸妈妈好像是，呃，大致认识七八个啊，好像对父母都看不起，那是非常混账，啊，那也就是绘读难化，装知文，啊呃、啊。这个。我们千万要注意这些道理，然后再可以念着列子的说佛的这个精神。我们现在念着他的本文啊，哦，还有一个交代啊。我们说列子、老子、庄子、列子是道家的三经，基本的三经。那么这个本来就说叫老子。庄子、列子，所以诸子百家之言就是子书。到了唐朝，我们那个时候，李世民，唐朝的帝王是李世民姓李的。当了皇帝以后，必须找个本家来捧场啊，然后找到老子他的本家，老子姓李，所以唐朝的姓国教是道教，《太上老君》。老子封为太上老君、就是唐朝的皇帝们干的事情。到了唐灵皇选中的时候，把道家啊老子的系统，这个老子庄这个庄子列子称为道家道教的三经，老子成为道德经，所以我们现在讲老子道德经。这个名称来源是唐朝开始。庄子呢称为南华真，列子啊叫做清虚真，啊，真正的道家道教念真啊，敲敲木鱼念真这些，做做经典念，列子就是清虚真，啊，呃、啊、呃，列子清虚啊。那么我们现在看《列子》啊，所附的第八篇本文，《子列子》学于复仇之能，复仇之能曰：“子之之后，则可念自生矣。”这非常重要了。啊，我们看古文啊，《子列子》子。这个春秋战国时候，在我们文化只是真正真正的称呼，等于我们请人家先生啊，请老师。现在我们叫老师普遍流行了，像我们小的时候读书，对任何老师没有叫老师的要、啊、请先生哎、啊，不过对老师的公正啊，不加一个姓，姓都不加，了，比如王老师。因为自己称老师啊，不叫王老师，就一见到就是老师，那非常公正，比现在叫一声老师还要公正多了。啊，那么在春秋战国的时候，儒家的传统习惯说称夫子，啊，夫子啊，是称老师称夫子，普通称老师的一般前辈。通称的，就是一个子，说孔子，那个子是真正的称呼，啊，是不是？就是我们讲孔先生，等于现在这个意思。所以这个子啊，是一个真称。那么为什么这个文字呢？子，列子，这个变成太称了，特别的称呼。凡是特别有成就的先辈、学生、老师们，统统称子，譬如称孔子、孟子、老子，啊，这个子要包含有特称的作用。所以这位列子啊，他是老师是哪一位呢？属于腐仇之陵，也是道家的一个高士，得道的高人。这位老师告诉他一个原则啊。直之之后，才可念是生命。我们先注意下面的“此生”，“此”这个保持的“此”啊啊，这个我们儒家的观念就是静心、情意、静性。此生啊，那么。对于自己这个生命、身心两方面如何保有？换一句话说，如何真正建立你的生命，以及爱惜你的生命？自身也同时包含第三个意义，就是中国文化经常提到四个字：立身、去世。说立身？我们一个人活在世界上，怎么样自己站起来？几次我们谁也没有躺到是吧？所谓站起来，就一个人在社会人生啊，自己有所建树。不管你学问的程度，事业的程度。至于说功名富贵，关注到这么大，钱发到这么多，那不是事业，那是职业问题。什么叫做事业呢？我们文化里头有个定义，就是控制在《易经》的人定义，举而措之天下之民。为之事业。一个人的一辈子、一生的有作为，能够影响到社会、国家、天下的，这个叫事业。至于上面当皇帝，或者是当叫花子、当老百姓，那是职业不同。我们普通把职业跟事业两个观念混淆了，搞错了。啊，说你做什么事业？实际上，问他做什么事业？真正的事业，并不是动他的有钱没有钱，有地位没有两回事。他有影响力，对历史有影响力，社会有影响力，这个人是有事业。有事业的人，才叫做站起来的人啊！那叫做立身，这个人顶天立地，在那天地之间。不受冤枉做个人，啊，对一个历史时代有贡献、有影响，说立身处世，处世两个字，啊，处世的意思，就是我们在这个世界上活的怎么样，活的有价值，合适，活得很合适，啊，受人家非常珍惜、爱护，说立身处世啊。是包含在自身这个观念，列子这里提出来。好，我们了解了这个问题，此身的问题。所以列子他是跟腐朽子灵说：“这位老师告诉他一句话，你要跟我做学问啊，只知词后，叫文字一看，我们容易懂。你怎么样保持到后面？”啊，就可以保持到身体了。假如叫蚊子一看呢，自知自后啊，这可念此生。我们想想也有道理。站在那里、啊、身体站在那里最好？找个地方靠着啊，之、嗯、后嘛，身体靠着当然倒不下来。此生嘛，结果就这样。蚊子解释也是读懂了例子，究竟读懂了什么那一方面就不知道了。蚊子懂。呃，实际上真正了解，我们知道啊，就告诉他一个人，做任何讲一句话，做任何一件事，晓得保持你的后果。这件这句话说出来，后果怎么样？这件事情做下来，后果怎么样？譬如我今天有钱去买股票，哎，你要晓得，当然。也是赚大钱，也是完全衰本。这个后果怎么样？一个人能够知道时候没有做一切，晓得后果的善恶是非好坏，已经很清楚。有这样高度的智慧的人，才可念此生。那么你就懂懂得了人生了。懂得了人生啊，就立身处世、做人做事啊，你就可以了解。啊，我们看这句话非常简单，但是要到了年龄相当的程度，回想自己一辈子、半辈子做事，要去做事情啊，实在太不聪明。我们人生大部分都在后悔当中，哎、啊，或者是机会过了的后悔。啊，那么这个详细的生缩，我们看他下文。列子曰：“念问此后。呃”啊，当他的老师傅丘子陵告诉列子以后，列子还是不懂。他说：“我希望你告诉我，啊，希望你讲我要听此后这个名词的观念。”所包含什么意思？啊，同时我们连带对于现在青年看古文的道理啊，我们曾经讲到过许多古书上写的“敢问”两个字，啊，“敢问如何”，那是谦虚之称，向前辈前辈表示不敢随便问问题，不敢，啊，那么现在。不敢直接，我不得已只好请教了，是敢问，啊，这是一个包括礼貌、文化礼貌的。实际上呢，敢问就是不敢问，不敢问还是问了，啊，这很妙。的。现在这里是愿问，嗯、啊，很直接的愿意希望听一听，叫做怎么叫辞候？这是第一，第二，我们也在文化时，还有在座的同学也究文学的注意，傅增然很多啊，阅文啊，阅说论文，这个文字的当时翻译的套用的文章，就是套用链“练字阅文”两个字来。我们晓得天下人的文章，千古文章一大抄，啊，也叫做千古文章一大头。反正我们偷古人的，古人也偷了我们的，啊，所以这个越问啊，越说乱问啊，来源我们要知道。啊，越问之后，这个抚秋之令告诉他，顾如影就知道。他说：“你不要问这个问题了，你回头看看你的影子就知道。”那、啊、这很妙，在我们如果念道教育，这是个很好的教育法。哎、啊，一个一个一个名词，一个高深的真理，这说的道理，不需要讲理论，只要讲他，你看某一个，等于现在说，你打开视听教育电视一看就知道了。啊，他叫你回头看你的影子，叫例子，故而观影。因此啊，列子接受这个老师的指导，回头把头回转，看自己的影子，这就是古文。那我们现在一看不同。没有交代清楚。应该文字里头说，那一天刚好天晴啊，列子站在太阳底下，所以看到影子啊。啊，应该后人的文章啊，就要来这一套，不然不合逻辑，因为东一罗西一罗啊。把我们家那个味道落的没有了。那么在古文写法，这个不需要交代啊，管他站在灯光影里头，当然不是电灯下面，蜡烛影啊，什么影之类的，反正他回头看影，乃至过而观影，影往影往，则影去；行直则影正啊，然在。妄之具行而不遮影，取身任物而不择我，此之为时候而出现。他、啊、列子回头看自己的影子，当然一看就知道了。啊啊，所谓行，就是这个身体，身体的往“往往就是弯起来，啊。像我们普通说喊冤枉，就是受了委屈了，屈就是歪，所以叫做冤枉，枉就是歪。他在形枉，身体一歪，看到自己的影子也歪了，啊，枉跟屈是了同一意念，用法不同。身体站得直了，后面的影子也正了，然则。用白话来讲说，就那么，啊，这个，呃、啊，弯之如行而不在影。所以这个影子的弯曲啊，跟到身体走。影子的本身起不了鬼，没有作用。它的作用完全在身体本人的变动，啊。这个文字我们先了解啊，去生一个人弯下来，生就是撑直了。任务都跟到东西物质的变化，我们就不了了。啊，懂了这个道理，就懂得之后。懂了之后嘛，而出先，这是什么道理呢？这个结论啊，引出了道家的祖师爷老子的思想，“后积生而生浅”，老子的话。那么我们引用了老子的话，先解释了，引用了。老子告诉我们一个原则啊，道家的思想。任何一个人,都人，都认必一定是自私的，不自私不叫做人。好像人的自私是应该的，啊，天生万物不过自私，但是人要完成自己真正的自私啊，必须先要大公
1: 。
0: 尤其这一句话，老子的话，比如说在军事界上做领袖的人、带兵的人，乃至当家长、啊，当班长，你当个小主管都要懂，后继生而生。什么利益先跟别人在，我放在最后，我自己放在最后，你一切放在最后，最后成功是你的，啊！结果碰到什么利益，碰到机会，自己先抓嘛，最后啊，不大失败而已，死，你的恐怕这条命也会丢掉。那所以真正的道理，后继生。而生怯，又去带兵官，一个好的带兵官，什么艰苦是自己来的，啊，威胁自己冲锋，你一上，后面统统跟到上，哎，你看我们十人官都上上，就冲到前面去了，啊，结果你说，哎，你们去打去打，自己向后面倒退，来、哎、打啊，那那，你找完了，啊，是后继生而生怯。啊因此，这个观念、这个思想，你晓得，在我们文化里，恐怕你们诸位青年同学，我想现在教育课本应该把这一片不会去掉吧？再去掉，哎呀，莫名其妙啊，钻出来好几个庙了、嗯。后天下之乐而乐，那这个胸襟，所谓表示中国知识分子的气度。你只是应该如此。天下一切的痛苦，自己要挑起来，先天下之忧而忧，眼光远远大，看到天下没有突变的时候，一定晓得变的痛苦。等到帮助社会、国家安定了天下，大家都得到安乐，然后自己再敢说求安乐。所以先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。千古名言，范仲淹。千古名言是不错啊，天下文章一大偷，偷哪里的？偷老子观念，这后几生，而生三。不过写文章不怕偷啊，天下文章一大偷，偷的巧妙就是你的好文章啊。偷来当然要做小偷一样，要感同换面，要装扮一番，那就是好句子出来了。那么，我们晓得这个例子所影的时候而出现，就是这个观念了。不过中间他引用的提了一件事情：一个人回头看影子。就懂了人生了，啊，这个影子的变化，影子本身没有关系，影响没有关系，是因为身体自己身体的变化，这是第一个人。第二个，我们晓得，我们一个人做一件事情，讲一句话，有第二个生命。这个第二个大家就看到这个，影像六个人家很坏。有时候我们做一件事情处理错了，人类又就是中国人的社会，我们习惯不大喜欢当面跟人家下不去，所以你看我做的怎么样？嗯不错不错。等他一转过头了，切，一定这样啊！这个就是你的影子，说的的就是你的影子。我们所以做任何的事情，过到后影是怎么样？这非常严重那所外，我们讲历史上“万事留命，命是个影子，这个影子做成好不好？你先做的时候就要考虑自己啊，这个此生。啊，第二这个观念呢，所谓“望之于心”，而不在应。这个结论直这样，好坏弯就是弯的直的，只想跟着身体走，不要过度用。也告诉我们人生，有时候立大功、接大业的时候，暂时不管一切的批评。我们要完成一个了不起的事业的时候，那你要顾顾全现在对你的难堪与批评，你就受不了。你千万不要去做大事，因为一般人只看最后的结果，没有办法看出做的时候，做的时候跟结果啊完全两样。譬如我们要建一条大的马路，或者建一个伟大的建筑，必须要破坏了很多东西，那么遭遇。阻扰困难，万人唾骂，就是你破坏的错。等到建筑完成了，大家仰头而看，伟大。又在后面呢，你看我们祖师多伟大，伟大是伟大，当时在建立的时候遭遇很大的痛苦啊。那么在这个时候，我们晓得做一件事业，立一件大功。所焦虑的这些都是影子，你要过出影子的弯曲，你不要做事了。最好躺一辈子，从妈生下来就躺到床上睡觉，睡到到明川东路殡仪馆为止，那绝没有焦虑痛苦的啊！不然是一定的道理。所以啊，借我们想有所作为啊，妄自取心。而不在意，你不要受影子的影响。啊，去身任务而不在我，所以要有这个气派。这的第二句话，我们可以做修养用，你们可以写在案案头啊，写在本子啊，做人生的修养。其实你们对我的好与坏，乃至长官对你的不了解。啊，妈妈、爸爸对你的不了解，在你当时做的时候，这个受委屈，啊，将来扬眉吐气的时候是生长，这个取胜任务而不在我人要要独立的人格、独立的过程，那一切人类的对于人的批评呢、啊，是根据一般的常识，不能批，看出来非常的建立。一个非常事功之建立啊，就要有这个气派，就要记住这一句话：取胜任我而不在我。那是你物外面的环境，那啊，外面的环境有你的变化，外物我始终独立而不易，要独立而不易啊，顶天立地站到。看你懂了这个道理，你就可以知道此后就进一步了解道家老子的思想如何后继生而生仙的道理，再可以建立一个事工，做一番事业。这是一段说服，已经提出了说服的精神。可是他没有说明，啊，就是列子的老师说话，告诉了列子苦求之能。这个时说,说的，这个里头符合一个最高的原理，人生的原则，人生最高的追求的原则，啊。那么就是一段古诗，我们晓得子书里头啊，内容很丰富。庄子、列子都走这个路线，一段一段古事摆在那里，等于我们现在最高的艺术，很多的方片、很多的线条都拢来，构成了一个图案。你把它拆开了，它每个线条啊，每个图案单独的成立。事实上，它斗起来是一篇完整的文章。啊，另外就讲到。观音与子列子也，念美在想美念念我，在想恶，这两个我字要读两样读法啊！念、啊、恶很坏的，很恶，这个人很恶，在想恶很可恶，来生长啊！在，营长，我们现在青年都用现代国语，啊，什么东西涨价了？涨价了，涨了。好像现在人都讲涨，肚子膨胀叫做涨，价钱高涨叫做涨。现在反正涨啊是涨，涨也是涨，涨就涨吧。所以我就开始很不习惯，现在天下人啊都还涨啊。啊，起飞就吃，你们都对的，我要跟到你涨了、啊，啊，实际上啊，这个是你长了，身短则硬短，命也则小也，生也则硬也，是观音子的观音，观音什么人呢？老子的徒弟，啊，也是道家，老子传给观音子。是观尹子啊，穿个胡子，胡子穿莲子，莲子什么一路装着这样下来的，道家的，道教的说法。那么观尹子给老子呢，另外有一段历史的故事，我们在这里不加介绍。啊，观尹子告诉列子，对这个事情做个结论。所以一个人说话或者写一篇文章，年迈。讲了好的话，这个印象是非常远的，那响的。这好的话，这个印象很大。你我讲了坏的话，这个印象是很可恶的。等于这个人身体长，站在,在太阳里头，这个影子也长高；了，身体短。那个影子当然也很短，这是当然道理。看起来很简单，他用用这些比喻说明给这说啊。所以名也在想也。我们现在人讲知名度，真要出名很容易，知名度啊，你明天跑到街上，当然我们在座也是有正在的朋友，原谅一下啊。你每天跑到街上打了一个警察，后天报纸上就出来，你知名度马上出来了。这种知名度没有用的，啊，这个，所以名也就是响是影响。所以一个人，这一点，我们中国文化流传到日本去了。所以日本，那个名字维新那个宰相，啊。英国留学生伊藤博文，给我们李鸿章那个很好的伊藤博文啊，他用中国文化有两句名言，我经常用用告诉成年人啊，“既立应知天下立，求命当求万世命。就”这是中国文化，所以到他手里，启发很大。他就到了，是日本明治维新以后，是日本在第一次、第二次世界大战越等呃第一次大战越等于世界上强国，是他一手所造成的。所以他自己勉励自己，要求力，要是赚钱发财的话，要发大力，巨利啊，应及天下力。不是为个人打算，要抓一抓天下，抓大的，抓一个国家来，抓一个天下来才有本事。要求名的话，不是街上打一个警察，明天报纸上登出这个暴徒，啊，坏人，不是这样。求名当求万事之名，六方千古，他就到了。啊，这就是所谓我们我到了资本。他一般老教授在一起谈起，因为他对我们啊，大家都是内行，讲话就很客气。这是我们东方文化，我就笑一笑。什么东方文化？中国文化？你们哪里有文化？因为你们文化本来就是中国的嘛。原来从名字、卫生全通通中国文化。所以我跟日本老教授来谈话，很我也不会讲日文。啊，我只讲一句，我说阿拉阿多糟糕一码事，他下一句就不懂了，上面就懂了。我故意给他开玩笑，阿拉阿多他们懂。下面问问翻译南山讲的阿拉阿多糟糕一码事什么？我们的翻译啊，不讲了。他这个他大概讲错了，因为不好翻译，哪里有个糟糕一码事？<笑>但是。因此啊，我们的谈话什么，只要身边带个本子，用古文写写诗，不要写低尼妈呀，之后也在一看都痛，所以很痛快。你虽然彼此两方面不可以，不会讲一句话，都很痛快。再加上国际语言，要不要合，合了就合，这是国际语言就通了嘛。哈、啊，啊，所以他们老教授们、老学者们谈到一通不稳，东方文化啊，仁你之道，啊，那那摇头摆尾呀、啊，非常得意啊。他们要跟观念们讲谎话啊，谎话、啊。你要说的这一点啊，我说那一年我去正好是秋天。我说黄花很好看，快要凋零了。嗯，他们无限感叹，说黄花的文化代表黄种人的文化，它菊花、黄菊啊。我说黄花是很美，非常美，可惜啊，快要凋零了。他们也非常感叹啊，是东方文化的这个道理啊，注意。就是讲到名也在想的，名是名，是客观的东西，客观的东西，主观是你的本身，你本身有所成就啊，那个名是真的啊，那你本身无所成就啊，假的知名度这个名，你看我们看很多人。在社会有知名度，很快就下去。我经常问大家青年们，我说从唐朝考试以后，到了民国，谁不讲民国不谈了，七十年都不谈，到了满清为止，这一千多年来，哎，你们数得出来哪几个状元？有人如果背得出来。由唐朝开始到现，哎，现在现场啊，背得出来十个状元的名字的话，啊、呃，五百块钱奖金，啊，这是一。同时，我们看看看历史上唐朝以来到满清末年为止，有人背出来四五个宰相的话，名字，四五个宰相的名字也是现场，啊。一千块钱奖金，如果有人背得出来，啊，都是现场啊，二十个皇帝的名字，一千五奖金提高，很难拿。道理什么？所以并不是在为你做过皇帝、做过宰相、考过状元，不能留万事之名是非常难。哎，倒是有一个人。这个人也有没有？这个人不知道。孙悟空，小说家构造的。哎，他倒是天下人都知道。一提孙悟空，啊，另外小说家捧出来关公，谁都知道。诸葛亮、赵子龙、张飞，孔子嘛，乡下人不一定知道。啊，还有我们上有老子，下有孙子，《孙子兵法》嘛，军事祖师。中间有泥子，这个孙子啊，上有老子，中间有儿子下有孙子，恐怕乡下老的人也不知道。<笑>你由此看来，一个人说命，真的命价值何在，在什么地方？是命也在享业，身也在影业，这就严重了。我们这个身体还不是自己真的生命，这个是真生命的一个影子。这个肉体，好，我们先休息一下，先把影子休息一下啊。